0: Véngase a que Dios lo salve, lo libere de esa situación que está pasando ¿Qué le parece? ¿Cuánto va a invitar a alguien? Yes. Primer libro de Samuel capítulo 14 del 1 al 3 dice Aconteció un día que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado Y no lo hizo saber a su padre Rápidamente los filisteos están acampados contra Saúl y contra Israel Están 30 mil carros y seis mil hombres de, a, a pie están listos para atacar al pueblo de Dios Y ahí está ya tienen días ahí y ahí está ahora Jonatán se levanta Y le dice a su, a su criado a su paje de armas vamos a los filisteos Versículo 2 y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, donde estaba Debajo de un granado que hay en Migrón Y la gente que estaba con él era como 600 hombres 600 hombres, 30 mil carros, 6 mil hombres de a pie Esa era la diferencia 600 hombres contra 30 mil carros y 6 mil hombres de pie Versículo 3 Y ahí has hijo de Aitob, hermano de Icabod Diga Icabod conmigo y Cabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo llevaba el Éfod y no sabía el pueblo que Jonatán se si había ido. Vamos a orar, Padre, bendigo tu palabra en esta... Mañana Dios Espíritu Santo, gracias por visitarnos. Ahora sigue obrando. Sigue moviéndote en tu pueblo, Padre Santo, y esta palabra que tú has puesto en mi corazón, úsala para que alguien sea libre en esta mañana de lo que está pasando porque para que alguien transforme su futuro Padre Santo Para que alguien tome ese paso de fe en lo que necesita hacer Y haga algo diferente en su vida en el nombre de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar El 15 de agosto de este año eh, leí que una de las aerolíneas de Sudán um, Etiopía, Ethiopian Airlines Uh, salió de, su, de Sudán, Etiopía y se levantó una hora y 50 minutos a un vuelo y cuando llegaron a la ciudad donde iban a aterrizar, no aterrizaron Lo que pasó es que los pilotos se acomodaron en sus asientos, pusieron el autopiloto, el piloto automático y se, se sentaron ahí, o sea, a mirar las nubes se, pudieron, se pusieron tan cómodos Que no se percataron Que iban a llegar a la ciudad Donde iban a bajar Y se quedaron dormidos ah, Como el, el autopilot Como el piloto automático Nomás lo pusieron para tiempo de vuelo No lo pusieron también para aterrizar El autopiloto cuando se dio cuenta Que ya habían pasado el aeropuerto Donde deben de bajar Comenzó a pitar Pip, 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 enseguida y los despertó, la torre de control de, de, ese, de ese aeropuerto des, Dijo que ellos intentaron comunicarse con los pilotos que llevaban el avión Pero no recibieron respuesta y no recibieron respuesta Porque los pilotos se habían quedado dormidos por lo cómodo que iban Tuvieron los pilotos cuando miraron que habían pasado el aeropuerto Tuvieron que dar un giro y Aterrizaron como en media hora dicen los expertos que gracias a Dios que el que el, you know, aeropilot les avisó que habían pasado si no hubieran tenido un accidente fatal obviamente no, ah, Esta parte de la escritura la estaba leyendo hace como unas 3, 4 semanas Y Dios me dijo algo, allá, que hay algo increíble no. A veces yo leo algo y, y siento algo de algo escritura Y lo marco por ahí en mi teléfono y luego regreso y lo vuelvo a estudiar Y esta parte de la escritura es, es muy clara y es muy increíble Porque hay partes de la escritura donde a mí, a mí personalmente Donde a mí me habla Dios de una manera tan clara Donde antes no habías visto algo pero ahora te lo está enseñando Dios de una manera tan tan bonita, tan clara, que, que me, you know, esta semana que comenzamos el ayuno, comencé a, pre, you know, a preguntarle a Dios, ¿qué les traigo a la iglesia? Hablamos del gigante la semana pasada y los 40 días, y ahora qué seguimos hablando. Y, y me llevaba Dios esta escritura porque esta escritura habla sobre el peligro de la comodidad. Se lo voy a repetir esta escritura habla del peligro de la comodidad así como los pilotos se quedaron dormidos por lo cómodo que iban uh, Y podían haber tenido un increíble accidente fatal verdad gracias al piloto automático que los despertó no pasó eso Pero you know, esta escritura habla de Saúl y Jonatán su hijo los filisteos están acampados listos para atacar al hijo de a los hijos de Dios Y tienen días ahí estancados o más bien acampados listos para atacar Y Saúl en lugar de que esté haciendo planes para ir a atacar a los filisteos Usted lo leyó conmigo está sentado debajo de un granado Él está sentado debajo de un granado y con él están los sacerdotes Con él están los líderes espirituales, con él está... Icabod, Icabod es un nieto de Eli, Icabod significa sin gloria, la gloria se fue, la palabra Icabodes es no hay gloria, la gloria nos dejó, la gloria se fue, so ahí está sentado Saúl Esperando yo no sé qué quizás está esperando que algo caiga del cielo Que un ángel venga y le ayude que un ángel venga y le, y le dé revelación En cómo atacar con 600 hombres a 36 mil soldados del enemigo Yo no sé pero el caso es que está Saúl sentado esperando en nada Mientras su hijo Jonatán él le habla a su criado y le dice a su criado Vamos a hacer algo Vamos a caminar a contra del enemigo ¿Sabe usted que la comodidad trae Problemas a nosotros? La comodidad nos afecta mucho Nos acostumbramos a las cosas bonitas nos acostumbramos a lo bueno y no queremos que nos quiten de ahí No queremos que se nos quite eso que a mí me gusta por eso hay tanta adicción a droga Porque se siente bonito, hay tanta adicción al alcohol porque se siente bonito borracho Hay tanta adicción a la prostitución porque se siente bonito las relaciones sexuales so, La comodidad va, está afectando al pueblo de Dios y Dios me hablaba a mí personalmente y le puse a esta, a esta predica el lado bueno de la incomodidad el lado estamos mirando a un rey que está muy cómodo sentado, sabiendo que hay un enemigo que está listo para destruirlo, pero él no está haciendo nada. Él está sentado, él está debajo de un granado quizás echándose airecito, ¿verdad? Quizás tomando una piña colada. Yo no sé, pero así estaba Saúl. Yo no sé qué lo hizo sentir a Jonatán su hijo, que le dijo, "Vamos al otro lado, a su paje de armas, vamos al, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, vamos a tener que ir y hacer algo en contra del enemigo. Me está oyendo, iglesia. Dígale a alguien, haga algo, haga algo. Y mientras Dios me hablaba en esta, you know, en esta predica a mí, porque después comencé a atar las cosas. ¿Por qué me estás dando esta palabra? Dios me decía, you know, ¿cómo te sientes ahora, José? ¿Cómo te sientes ayunando, José Luis? Y yo decía: Me siento incómodo porque no estoy tomando café. No estoy tomando la, la, el panecito rico con el café. No es comodidad no tomar café. Me siento incómodo. Y Dios me decía, es por eso que tú vas a predicar esta palabra. Porque es necesario que nosotros nos sintamos incómodos para que Dios se mueva. Rápidamente, rápidamente. Vamos a ir rápidamente a la palabra. Le he puesto al primer punto, la, el, hay peligro en la... Comodidad, hay peligro en la comodidad, no Saúl está sentado esperando yo no sé qué está esperando a Quizás que alguien venga y le dé una palabra de Dios mientras su hijo está tratando de hacer algo Y Saúl está sentado bajo del granero, está del granado perdón Mientras el ejército está a punto de atacarlo, está a punto de de hacer estragos en, en el pueblo de Israel y mientras él está sentado Jonatán su hijo se levanta y Comienza a hacer algo, él decide ir al lado de los filistos, él decide tomar acción, él decide Ponerse las pilas y hacer algo que va a ayudarles a vencer a los enemigos déjame decirte una cosa la Comodidad te destruye tu vida, la comodidad te deja en el lugar donde no quieres estar, estar cómodo en la vida te, 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 te lleva a lo, a lo nada, nada pasa, nada pasa hasta que si mientras estás cómodo Nada pasa mientras no haces nada en cuanto a la situación que estás pasando, alguien me está oyendo nada va a pasar si te quedas sentado esperando que Dios quiera hacer algo mientras Dios ya te puso a ti el sentir lo que tienes que hacer pero si no lo haces nada va a pasar, la comodidad te lleva a la destrucción, la comodidad te lleva a quedarte en un lugar sin sueños, en un lugar donde nada, no hay visión La comodidad te hace que tu matrimonio se vaya para abajo y para abajo porque eso es la comodidad Mientras no haya una persona que se decida a levantarse y hacer algo por lo que está pasando o por lo que, por lo que quiere en la vida nada va a pasar Dios me hablaba a mí personalmente y me decía tienes que hacer algo para que se lleve a cabo el plan de Dios en tu vida. Santiago dice que la fe nada sirve si no tiene acción. Porque la fe de nada sirve si no tiene acción. Y mientras yo pensaba en eso decía tenemos que movernos, movilizarnos para que Dios se mueva. Dios está esperando que Dios que usted se mueva para que él comience a mover su poder, me está oyendo iglesia, Dios está esperando que usted haga algo y mucha gente no está, está quedándose en lo mismo, mucha gente está quedándose en la misma situación porque no hace nada al respecto, porque no, porque se quedan cómodos en lo mismo que siempre han hecho se quedan cómodos en lo mismo que siempre han pasado Y no están haciendo nada Y están, están perdiendo su futuro Porque no se han decidido a levantarse Y mientras usted no haga nada Mientras usted esté cómodo Por eso yo me decía es bueno que estés incómodo José Es bueno que estés ayunando Y es bueno que la iglesia esté ayunando Porque eso asegura que va a traer incomodidad Yo no sé usted a mí no me gusta mucho ayunar me está oyendo iglesia, a mí me gusta el café A mí me gusta el menudo, a mí me gusta el panecito Pero tengo que hacerlo Porque algo me dice En esta incomodidad Dios se va a mover En este tiempo de incomodidad Dios va a hacer algo A mí no me gusta mucho orar, perdón Pastor, usted es el pastor yeah, Se puedo quitar la careta delante de usted Porque no quiero ser falso No, a veces no me gusta orar Porque a veces es incómodo venir a orar Mientras puedo estar mirando el juego de los Cowboys O la novela favorita de las mujeres asesinas Pero Y por eso por eso a veces no me gusta orar pero sabes que es bueno la incomodidad para que usted vea la mano de Dios moverse Y mientras usted esté sentado en el granado nada va a pasar, mientras usted esté sentado debajo del granado Echándose aire el enemigo va a tomar ventaja y su destino de usted va a quedar en la nada es muy importante que entendamos eso. Yo necesito hacer algo, aunque me incomode lo que estoy haciendo, para que yo consiga lo que yo quiero conseguir en la vida. Yo miro a Saúl echando su, su airecito ahí bajo del granado, con el vientecito de la montaña y esperando. Esperando, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Pero es importante Que estos 21 días de ayuno Y 40 días de oración Usted diga a Dios yo voy a hacer algo Por esa situación, yo voy a venir A orar por lo menos un día a la semana Yo voy a comenzar a ayunar esta semana Aunque sea no más una semana pero yo Voy a hacer algo porque la comodidad Me va a llevar a la destrucción, me está oyendo Y hay gente que necesitas hacer Algo, levantarte Cambiar esa comodidad Por la incomodidad Y comenzar a moverte para que Dios haga lo que tenga que hacer Me está oyendo, nada va a pasar Mientras usted se quede sentado Debajo del granado, nada va a pasar Mientras usted esté tranquilo Haciendo lo mismo, me está oyendo Pero cuando usted se levante y diga No, no, yo voy a comenzar a hacer Algo en esta mañana, yo voy a comenzar A orar, yo voy a comenzar a amar A mi esposa, amar a mi pareja Yo voy a comenzar a hacer lo que tengo que hacer Para que ese enemigo sea destruido Dáselo fuerte, dáselo fuerte Nada pasa Nada pasa el Saúl está sentado debajo del granado mientras su hijo Jonatán está con un deseo de hacer algo Para ayudar al pueblo de Dios porque si algo va a querer hacer el enemigo contigo Si algo va a querer hacer es que te quedes inmóvil, es que te quedes inmóvil sin hacer nada Espiritual Es que no hagas nada sobre esa situación y te quedes igual como siempre Él te quiere que te, te tiene, te tiene derrotado Mientras tú estés inmóvil tú estás derrotado Mientras tú estés sin hacer nada tú estás derrotado Alguien está oyendo iglesia, dígale a alguien haga algo, haga, haga, haga algo Porque necesita hacer algo, no, no te quedes en la misma rutina Así ese es el problema con nosotros Hace unas semanas hay unas, hay unas señoras que vienen al refrán cada jueves y se sienten en la misma mesa. Y cada jueves, si esto es verdadero, y se sienten en la misma mesa. Un día llegaron unas personas antes de las, de, las, de las señoras estas. Y Felipe las sentó en otra mesa. Pero las personas estas nuevas, no sé por qué, decidieron moverse y sentarse en la mesa de las mujeres que van todos los jueves. Pues cuando llegan las mujeres, se le arma a Felipe. Esa es nuestra mesa. ¿Por qué me di? Qué? Y cuando yo a mí iba, yo, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo todo bien? Estoy enojada, dijo una de ellas. ¿Qué pasó? ¿Había un pelo en la sopa o qué? No, mi mesa me la quitaron. Yo siempre me siento ahí. So, ¿Qué pasó Felipe? Es que la gente se sentó Allá, yo la senté aquí, los que se senté Porque queremos la misma rutina La misma cosa y nada va a pasar Iglesia, Dios me hablaba, José Luis Nada va a pasar si no haces Algo incómodo, si te quedas En la comodidad, vas a seguir lo mismo La misma rutina, la, el mismo Problema, no vas a ver gloria No vas a ver futuro, y Es no hay gloria, por eso Estaba y con Saúl, porque las, Estar pasivo, estar Sin hacer nada, no hay gloria en eso no hay futuro, no hay sueños realizados, so levántate y haz algo en contra de esa situación Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, la semana pasada hablamos con cuando David llegó al, al ejército Donde estaban sus hermanos, ¿no ¿se acuerdan ustedes? la Biblia dice que todas las mañanas, escuche bien, todas las mañanas Todas las mañanas se levantaba el ejército de Saúl, donde estaban los hermanos de David, se levantaban, se lavaban la boca, se bañaban, se ponían su traje de soldado, agarraban sus armas y se iban a marchar al, 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 a la línea de guerra. Y se ponían en la línea de batalla todas las mañanas, todas las mañanas, a la línea de batalla. Ahí estaban listos, ¿verdad? Para la batalla. Pero cuando salía ese gigante, le tenían miedo. ¿Y qué hacían? No hacían. Nada, al siguiente día Se levantaban, se bañaban, se lavaban la boca Se ponían sus, su, su, su traje De soldado, agarraban las armas y ahí van Marchando otra vez a la misma línea Y se paraban ahí y ahí se quedaban Y cuando salía ese gigante Se quedaban todos también con miedo Al siguiente día, por 40 días Los soldados Llegaban, se bañaban Se ponían listos, agarraban sus armas Y se ponían en línea de batalla Pero nunca hicieron Oh my God y qué pasó pero cuando Llegó en la persona que dijo Quién es este incircunciso Este yo voy a ir y lo voy A matarme porque cuando usted se Mueve y usted hace algo Entonces Dios abre lo que tiene Que abrir para que usted derrote a su Enemigo para que esa situación Cambie, so, haga algo Contra lo que está pasando no se Quede sentado debajo de su Granado 40 días Estos soldados están todas las Mañanas se acercan todas las Mañanas están listos para la guerra Listos en el orden de batalla Pero nunca dispararon, nunca dijo Yo lo voy a matar, no, no Porque para que logres lo que Dios Tiene para tu vida tienes que hacer Algo, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Oh God Y mientras no hagamos nada Todo se queda igual Everything stays the same Nothing changes Because I'm not doing nothing no estoy haciendo nada, eso nada, nada va a cambiar. Todo lo mismo, todo lo mismo. Ahí está todo el tiempo. Y me encanta lo que sigue, porque eso nos lleva al número dos. No solamente peligro en la comodidad, pero ponenlos por favor, por propósito, hijo. Si, para lograr propósitos se requiere incomodidad. Se lo voy a repetir, para lograr propósitos se requiere... Incom si usted está incómodo en algo Póngase listo porque Dios está por hacer algo en su vida Me está oyendo Si algo está pasando incómodo en usted Si algún dolor, algún problema Póngase listo porque algo quiere hacer Dios en su vida Y es la incomodidad, es el la, la comodidad Hay peligro en estar sentados debajo del granado Sin hacer nada Pero mire lo que hizo Jonatán Versículo 4 Mira lo que dice ahí Mira lo que hizo si pones el 4 por favor Y entre los desfiladeros Por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos Había un peñasco agudo de un lado Y del otro lado el uno se llamaba voces y el otro sene. Yo le preguntaba a Dios: ¿qué tiene que ver una mugrosa piedra con lo que tú me quieres decir? ¿Qué tiene que ver una piedra y un peñasco? Porque yo usualmente lo pasa eso, ok, 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 una piedra, otra piedra. Pero no, por eso le digo, esta palabra a mí me tocó porque me di cuenta que Dios la puso para enseñarnos algo. La palabra voces creo que significa resbaladiza. La palabra sene significa espinada, llena de espinos "So" Resbaladiza, llena de espinos y por ahí tenía que pasar Jonatán para llegar al enemigo En otras palabras no iba a ser fácil, iba a ser incómodo gracias no era cómodo lo que estaba haciendo Jonatán sino que era incómodo, se podía resbalar, se iba a picar el cuerpo Pasar el versículo 5 mira lo que dice uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Amigmas Y el otro al sur hacia Gabá versículo 6 dijo pues Jonatán a su paje de armas ven Pasemos a la guarnición de estos Incircuncisos quizá haga algo, algo Jehová por nosotros pues no es difícil Para Jehová salvar con muchos o con Pocos, cuántos dicen eso no es difícil Para mi Dios salvar con poquitos o con Muchos, no es difícil para Dios salvar Con lo que tengo o con lo que no tengo Porque Dios no ocupa nada para salvar Él tiene poder para hacer lo que tenga Que hacer sin tener nada en la Mano con solo hablada palabra, so Jonatán le dije a su padre de armas: vamos al otro lado, vamos a los Filisteos, y la, obviamente la intención de Jonatán era atacar al ejército 30 mil y seis mil, treinta mil carros, seis mil. Alguien está aquí todavía. No, mira lo bonito, mira lo versículo 6, ah, versículo, versículo 13. Y subió Jonatán trepando como con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él, los... Mataba, ¿cómo subió Jonatán Las pedrascos, los peñascos, con las manos agarrándose, subiendo, era tan incómodo la subida que venían los que no podía alcanzar con la espada de él, su paje de armas lo mataba. La incomodidad, la incomodidad es necesaria para conseguir lo que tú necesitas. Alguien me está oyendo, iglesia, la incomodidad, yo siempre he dicho eso, desde niño siempre me gustó mucho las pesas, porque miré una vez en una, en la, en la en el juego la escalera de años antes Un muchacho que hacía pesas Y cuando ya estaba grande Estaba viendo un guapetón el muchacho y dije ah, yo quiero ser ese muchacho verdad Y desde niño me di cuenta Que para lograr tu objetivo Tienes que tener incomodidad en tu vida Me está oyendo iglesia Algo Dios se, se, se conecta con la incomodidad Me estás oyendo Para que Cristo pudiera salvar al mundo entero No creas que nomás vino y murió por ti No, no, lo golpearon, lo abofetearon Le dieron la se burlaron de él porque la incomodidad es necesaria para que logres el objetivo jovencito jovencita la incomodidad del estudio ya yeah, no es fácil estudiar no es fácil levantar todas las mañanas pero es importante que tú entiendas que la incomodidad te lleva a lograr tu destino en la vida me estás oyendo paró mamá no sé cómo está usted tan cómodo mirando televisión todos los días déjame decirte es bonito estar cómodo de vez en cuando pero lo que va a Dios Usar en tu vida es la Incomodidad de tu vida me está Dáselo fuerte al Señor, no sé si alguien Me está hablando, oyendo en esta mañana Porque Jonatán Subió Trepando con las manos y con los Pies o sea no era cómodo No estaba volando en los En un avión para tirarles Granadas no, no él estaba Luchando una Porque Dios siempre va a requerir Incomodidad sí, Y por eso no salemos De donde estamos Porque estamos tan cómodos Estamos tan a gusto En nuestra vida como Que no, no, me, no me toques mi esquecho Yo tengo um, you know, Tengo Fútbol el domingo en la noche, fútbol el lunes en la noche, el martes en la noche también tengo las mujeres asesinas y el miércoles iglesia si puedo venir, si no pues lo paso y me quedo a ver y no la novela nueva o la serie nueva, el jueves, el viernes tengo y no queremos que nos toquen y estamos tan cómodos que Dios está tocando. Del diablo está agarrando ventaja En nuestra incomodidad Para estar destruyendo Lo que él quiere destruir Me está oyendo porque no estamos Haciendo nada Nada So Jonathan Va subiendo Y tras él su paje de armas No sabe Saúl su papá que Él está allá, no sabe que él Él decidió él decidió, Jonathan decidió no quedarse en lo mismo, no quedarse acechado por el enemigo con la preocupación cuando van a atacar? ¿Qué va a pasar? cuando van a matar? No, no, él dijo no, yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo Voy a tener que hacer algo para cambiar esta situación y esa es lo que por eso se levantó, no importa no importaba la incomodidad, no importaba lo que, lo que él iba a pasar, no importaba qué iba a, cómo iba a ser el número uno enemigo de la incomodidad ¿Sabe usted, usted qué es la familiaridad? el enemigo número uno de la, de la comodidad no es el miedo El enemigo número uno de la comodidad es la familiaridad, yo ya tengo mi costumbre así yo ya tengo mi sketch, así no me lo toques, por favor. Yo no puedo venir a la oración porque tengo que ver esto, tengo que hacer esto. Tengo, yo no puedo ayunar porque yo no aguanto no tomar café. Me está bien. Yo no puedo ayunar porque no, yo tengo que comer mi menudo todos los días, mis tortillas de, de, de harina. Todo lo, eso es comodidad. Alguien me está oyendo. Cuando nosotros, no, escuche bien, esto me lo daba Dios para usted. Esto me lo da Dios para usted. Porque es importante que estos 40 días no, no solamente estemos orando, pero estemos actuando La fe sin obras es muerta, es importante que algo estemos haciendo para que esa situación Yo no sé, yo no sé qué es lo que usted, cada uno de ustedes tenga que hacer Algunos orar, algunos ayunar, algunos cambiar su carácter porque está tan cómodo en ese carácter que usted tiene Que sabe que su carácter está destruyendo su matrimonio Pero usted no hace nada por cambiar ese carácter Alguien está viendo iglesia Yo no sé qué tenga que hacer, qué cambiar en su vida Pero es importante que entendamos que la incomodidad Es la que nos va a ayudar a lograr lo que queremos en la vida Jonatán dijo yo voy a ir y voy a pelear contra los filisteos No importa que mis padres no vaya conmigo porque o puedo ir con ellos o sin ellos. Como quiera si Dios me los da yo voy. No, Dios no le dijo vete. Dios Jonathan no buscó a Dios para ir. Él simplemente dijo yo voy a hacer algo. Alguien me está oyendo iglesia. Hay mucha gente que, que you no know, piensa y pregunta fulano y pregunta. ¿Qué, qué, ¿Cómo ve? hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? ¿Sabe usted que cuando preguntamos a los demás lo que pasa es pleito? Porque uno dice una cosa, otro dice la otra contrario, otro dice la otro Y eso ya me decidió: decidido sabes que yo no voy a preguntar. Voy a hacer lo que siento que Dios me dice que haga Y vamos a hacerlo, me está viendo iglesia Y así Jonatán se agarró Y dijo yo voy a ir Porque mi mirada Mi, 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 mi Lo que, lo que yo quiero hacer es Destruir al enemigo Y si tú, mi papá no quiere ir Si el pueblo no quiere yo voy a levantarme Y yo voy a ir La Familiaridad Es lo que el enemigo usa para quedarnos en la comodidad Por eso mucha gente no salemos del mismo lugar Porque todo lo hacemos como lo hacíamos desde hace años Todo queremos hacer como lo hacía la otra iglesia Todo queremos hacer como hacemos, estamos acostumbrados No sabiendo que hay nuevas maneras de arriesgarte Y de salir, salir de tu comodidad y comenzar a hacer algo diferente Hace años leí un, leí un una parte de, de un estudio donde you know, Deuteronomio capítulo 32 versículo 11 Habla de las águilas y mira lo que dice Como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar Así el Señor extendió sus alas y tomándolos los llevó a cuestas Así como el águila que revolotea sobre el nido y anima a sus que polluelos a volar así Dios extendió sus alas y tomándolos los lleva a cuestas La mayoría de nosotros estamos cómodos y no queremos salir de la comodidad porque tenemos miedo Tenemos miedo y nos quedamos en lo familiar en lo que ya conocemos, en lo que somos, lo que somos expertos o buenos, lo que podemos hacer y nos quedamos en lo mismo Cuando Dios trajo el refrán a nuestra vida yo tenía mucho miedo, especialmente cuando la gente que iba a manejarlo se nos fue, mucho miedo pero lo importante es que el miedo No nos dejó tirados No nos dijo no lo hagas Me está oyendo porque ahora miramos que ese refrán Más y más está haciendo bendición Me estás oyendo porque es importante Pero está incómodo, es súper incómodo Déjame decírtelo, hazlo fuerte Déjame decirte por eso muchos pastores Mejor se quedan en su oficina leyendo Y orando y no hace nada más Y no estoy criticando, ese es qué bonito Qué bueno pero sabes que nuestro tipo De iglesia necesita algo más Para poder tener algo mejor, me estás oyendo y Dios me decía tienes que pasar por incomodidad aunque tengas que estar ahí renegando a veces Aunque tengas que estar comprando las cosas, aunque tengas que levantarte temprano Porque se, se reventó una pipa porque que se, se tiró el agua pero es incómodo Pero déjame decirte una vez que miramos lo grande que Dios va a hacer con esto Entonces vamos a decir valió la pena la incomodidad Porque la incomodidad se requiere para lograr lo que tú necesitas el que estés roncando a gusto a, media, a mediodía, no te voy a dar en mucho. El que te quedes dormido todas las mañanas, me dice Pastor. A veces hay gente que me molesta que me llamen a las 10 de la mañana. Lo desperté, Pastor. Really. 5:45, mi alarma suena. Vámonos a caminar. Porque si me quedo a leer en ese momento, me quedo dormido otra vez. O mejor me voy a caminar. Y cuando vengo, ya estoy bien despierto y a leer. Pero lo desperté. Pues qué piensa, que duermo yo todo el día o qué piensa. De veras, de veras Pero me encanta esto, me encanta Porque la mayoría de nosotros pensamos Que Dios No va a hacer nada por, Porque queremos Que Dios haga algo Es que por la fe pastor Tiene que Dios darle un templo de 3 millones De dólares, por la fe Pastor tiene que, y si Dios lo puede hacer usted Eso, pero déjame, si no te prepara Para que tenga ese templo, no la vas a Hacer con ese templo porque es más, yo veo, es más la enseñanza bíblica es que a través de la incomodidad Dios se manifiesta Yo no sé quién está pasando por la incomodidad aquí en esta mañana Pero esa es una señal que Dios quiere hacer algo contigo Los polluelos del águila, ¿sabe usted cómo, cómo se enseñan a volar? El águila, mamá águila hace el nido y le pone espinas abajo como base, le pone espinas y, 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 y palos verdad Pero enseguida la colchona con hojas, ¿sabes? Con, con pieles de conejo y, y para que sus polluelos estén bien cómodos Y los polluelos, polluelos nacen en un nido cómodo, bien bonito, bien padre Pero cuando comienzan a crecer y el águila se da cuenta que Ok, es tiempo de que este pollito ya comience a volar So, lo deja que se salga del nido Para que mire alrededor Mire el área se, y toque las piedras Con sus pies, lo deja que anden En la roca allá arriba o el árbol Donde sea pero ya se vuelven A meter los pollitos pero cuando ya mamá Águila se da cuenta que ya es tiempo De que eh, sus polluelos Comiencen a volar, comienza Se levanta a revolotear Para que al revolotear toda la hoja Todo lo que está ahí Comienza a salirse del nido Comienza a salirse del nido y comienza y revolotea y revolotea Para que sus polluelos estén, se queden incómodos Y le esté golpeando las, las palos, las espinas que había Las piedras abajo y, se, y no tengan otra decisión Más que por tanto revolotear el nido se destruye So el mamá águila agarra sus polluelos Porque ya saben que esos polluelos tienen que comenzar a volar Y lo que hace mamá águila, mamá águila los agarra en sus en su espalda así como dice la palabra Se lo sube en la espalda Y se sube a un lado de la roca y arriba y revolotea por un lado Y de repente ¡fum! se hace un lado Y ahí va el polluelo para abajo Para abajo y como no El polluelo no tiene que hacer otra cosa más que qué Más que usar sus alas Para poder, pero si el polluelo No, no, no sabe qué hacer y se panequea de repente ¡fum! viene la mamá águila y la levanta sobre su sal otra vez Y lo lleva hacia arriba, me está oyendo iglesia Y lo lleva hacia arriba y allá una vez arriba, otra vez De repente ¡fum! lo deja caer y ahí va el polluelo Y, ahí va y otro, se repite el proceso porque otra vez cuando el águila, mamá águila ve que el polluelo no está volando Va y se mete debajo de su, de su polluelo y el polluelo comienza, se lo pone en la espalda y otra vez para arriba y se repite una y otra Vez el proceso Hasta que el polluelo Dijo no, no alas para que te quiero Y es como comienzan a volar Los polluelos, es como comienzan A volar las águilas Y aquí hay gente que necesita volar En Dios, me estás necesitas dejar Que Dios te deje caer, alguno de ustedes Dios te está dejando caer Para que comiences a volar O alguno de ellos, Dios te está trayendo Incomodidad a tu vida para que comiences A volar usted solo, alguien me está me está oyendo, o comien, dígale a alguien comience a volar, comience a volar, no se quede cómodo, no se quede cómodo Haga algo, haga. usted sabe que tiene que hacer, usted sabe yo no sé cuál sea su problema, su necesidad Pero usted tiene que salir de ahí y la única manera es la incomodidad, la única, aunque usted tenga miedo aunque usted le esté porque el polluelo está todo lleno de terror oh my God me voy a estrellar De repente viene mamá águila fuma y se mete bajo de él y lo levanta otra vez Dios no te va a dejar que te estrellas, Dios no te va a dejar que te caigas Dios te va a levantar cuando estés a punto ya la incomodidad y es la incomodidad es muy famosa en la Biblia Aunque pases por las aguas no te vas a Ahogarse, vas a pasar por aguas, vas a pasar por Incomodidad y aunque pases por el fuego no te vas a Quemar porque la incomodidad es importante para tu vida Me está viendo iglesia, mundo de la restauración tiene que Levantar gente incómoda para que logre lo que quiere Lograr en la vida, gente que se meta a ayunar, gente que Se meta a orar y que diga no importa que no estoy Tomando café, no importa que estoy incómodo pero yo sé Que viene la victoria a mi vida, aleluya dáselo fuerte Al Señor, dáselo fuerte Uh, dígale a alguien comienza a volar, comienza a volar, no se quede en el nido, no se quede en el nido Comienza a volar, qué incomodidad está pasando usted que necesita comenzar a volar Necesita recibir lo que usted está esperando de Dios, lo que usted está esperando que Dios haga, haga algo usted primero Dios está esperando, una vez cuando Josué iba, iba a entrar a Jericó a la tierra prometida Le dio esta orden, en tres días Josué te vas a ir junto con los sacerdotes delante Y vas a poner tus pies en el agua, primero los sacerdotes van a poner los pies en el agua Y luego las aguas del río Jordán se van a detener pero tú tienes que actuar, tienes que hacer eso Tienes que poner incómodo los pies Eso es actuar primero Eso es ponerte en incomodidad Algo Dios quiere hacer con el mundo de restauración Nuevo, por eso nos, nos hizo sentir Métete en oración, métete en ayuno Porque vas a ver lo que Dios va a hacer contigo Me estás diciendo, dáselo fuerte al Señor Iglesia, dáselo fuerte Oh Dios! Y mira lo que pasó, mira y eso es lo que me llamó la atención mientras estudiaba Mira lo que pasó, Primera de Samuel capítulo 14, número 3 Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición Y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico Y la tierra ¿qué pasó con la tierra y la tierra tembló, hubo pues gran Consternación, versículo 16: Mira, mira, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín, cómo la multitud de los enemigos estaba turbada e iba de un lado a otro. Y qué pasaba con ella, y era deshecha. So, cuando llega Jonatán al, al, a los filisteos, Jonatán le pide una señal a Dios: dice: Si ellos nos dicen. Vamos, vengan hasta acá con nosotros Es que Dios ya nos los entregó en nuestras manos so Por eso Jonatán y su paje van subiendo el peñasco incómodamente Pero y pienso que cuando llega Jonatán allá al enemigo filisteo Llega todo cansado, no sé si usted ha subido cerros con manos y piernas ¿Verdad? Donde tienes que subir Aunque no veas es sus manos y piernas, aunque si es esas puras piernas Cuando ya se llegas Especialmente algunos de nosotros que estamos un poquito Bendecidos verdad, que llegamos allá Sin, 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 sin aliento Y estamos allá ah, ah, Y llega jonathan que usó manos y Piernas y, y esto y lo otro, pienso Que llega todo, todo Cansado por la incomodidad De la subida, pero cuando Llega o oh, la gente Comienza a matarse unos con Otros y de repente un Temblor pasa porque Es Dios, es que el que Está honrando la incomodidad Alguien me está oyendo iglesia, es Dios el que está honrando lo que usted está Haciendo es Dios el que está diciendo tú Me creíste por fe yo te voy a responder Me estás oye Dios honra es el número tres. Dios respalda la incomodidad Dios honra La incomodidad por eso no hacemos nada No pasa nada porque estamos tan cómodos Pero cuando Dios mira que nosotros estamos dispuestos Yo voy a hacer algo Dios se activa cuando usted Se activa, Dios se mueve cuando usted Se mueve, Dios responde cuando usted Dice aquí estoy, Dios hace lo que Usted no podía hacer, me estás oyendo Iglesia, jo jonathan no podía Hacer nada contra esos 30 mil Soldados y 6 mil de a pie Él no podía y su paje de hermano no, no iban A lograr pero lo que le dio La victoria es la confianza en Dios que Dijo yo voy a salir de mi comodidad Y voy a comenzar a subir, no hay no Importa que esté difícil, no importa Que esté la cosa caliente, no importa Que no pueda mucho, no importa que llegue Ya y me van a matar porque esté cansado Pero cuando llegó a la cima donde Estaban Dios se manifestó De una manera increíble porque Dios honra la incomodidad y cuando Usted le cree y se pone a trabajar, No importa que esté cansado No importa que ya no pueda Hay mucha gente que está cansada Y dice ya no puedo seguir Es que esto, es que el otro No se vaya porque ya viene su milagro, oh ya no puedo más con el Matrimonio, no lo deje porque ya viene Su milagro, Dios respondió con trueno Cómo está su carácter, cómo está su ánimo Desanimado por tanta incomodidad Cansado, cansada Por tanto problema con el matrimonio Por tanto problema con esa persona Por tanto esto, por los hermanos por el, Qué es lo que está pasando Tan incómodo en su vida que Dios le dice Ya mero llegas a la cima Ya mero llegas y una vez que llegues Ahí viene la victoria, ahí viene Yo voy a temblar en tu vida Con unción de Dios, alguien me está viendo A cosas van a deshacerse Dice que deshacieron al equipo el enemigo se deshizo él solo porque se pelearon unos contra otros y la gente que estaba cómoda se quedó mirándolos de lejos oh my God. La gente de Saúl que se quedó en Gabá, ellos es más si usted sigue leyendo La Biblia dice que Saúl cuando miró el alboroto le habló al sacerdote, me gusta esto le habló al sacerdote y le dijo: Muéstrame, ¿qué hago? ¿Sabía usted que hay tiempo para todo? Hay tiempo para todo, hay tiempo para orar, hay tiempo para ayunar, pero hay tiempo para actuar. Me está oyendo y hay tiempo y si yo estoy ayunando entonces vamos a actuar. Si yo estoy orando entonces vamos a actuar porque Dios está respaldando la incomodidad. Dios está respaldando esa esa es, es, es el, el dolor que estoy pasando me está y porque Dios va a traer incomodidad a tu vida por una razón nada más y que él se muestre como Dios en tu vida y él dice en esta mañana qué incomodidad estás pasando tú esta mañana prepara no te des por vencido, no te quedes sentado, no te quedes ahí llorando, no, no, no. sigue caminando en medio de tu problema, en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, en medio de tu incomodidad Tú sigues subiendo la cima porque cuando llegues a lo, a lo alto yo voy a responderte con mi poder, yo voy a responderte con milagros y algo va a pasar estos 40 días de ayuno y oración donde Dios va a respaldar la incomodidad ¿Qué está pasando como iglesia? ¿Qué estás pasando, iglesia? Que necesita deshacerse. ¿Qué estás pasando en tu vida? Que te has quedado sentado, te has quedado inmóvil. Le has dicho al enemigo, haz lo que tengas que hacer, que ya no puedo más. Y así hay mucha gente donde usted ya no hizo nada. Usted ya se cansó. Usted comenzó a subir con sus pies, con sus manos, pero a mitad de la montaña usted se cansó. Y se quedó ahí Y ya no está trabajando y Ya no está trabajando, usted va a mirar De lejos lo que Dios está haciendo Con los que no se cansaron Usted va a mirar de lejos lo que Dios Está haciendo con los que dijeron Vamos a hacer algo nosotros, me está oyendo iglesia Porque Dios honra La incomodidad, Dios Honra ese mover tuyo Dices yo voy a hacer algo, no hay no importa La situación que esté pasando Yo voy a actuar, yo voy a Movilizarme y voy a hacer algo no importa Que esté lleno de miedo como esos Polluelos de la, de la águila No importa que sienta que me esté estrellando Yo voy a seguir creyendo, me está Viendo iglesia y Dios me va a levantar Él no me va a dejar caer, Él no va a Dejar caer, me va a levantar en el nombre De Jesús, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Alguien aquí que usted sabe Que hay una situación En su vida que no se ha ido y usted No ha hecho nada, Sí, quizás Ha pedido oración pero usted no Ha actuado, usted quizás Necesita hablar con alguien, usted Quizás necesita orar Usted quizás necesita ponerse a ayunar Quizás usted necesita hablar Con el pastor o Hablar con su pareja, yo no sé Algo tiene que hacer Y usted tiene esa situación difícil Donde Dios le habló esta mañana Y le dijo, haz algo Y usted quiere la fe, usted quiere la fuerza Para hacer algo Levanta tu mano, quiero la